0: propósito es que tú como oyente te motives a saber más y dejar de pronto ese aburrimiento que te consume. Porque qué mejor manera de gastar el tiempo que aprendiendo y más. De una forma diferente como te la presentaremos en breve segundo. Te aseguramos que te vas a ir satisfecho y obviamente más inteligente. Nunca ha sido tan fácil y eficiente cambiar la perspectiva de vida.
1: Es complicado imaginarse qué relación podría haber entre un vaso de leche y un paquete de gomitas ácidas, o entre una hormiga y un hipopótamo. Cualquiera diría que estas cosas jamás tendrían nada en común, que son totalmente distintas entre sí. Pero la verdad es que lo único que tienen en común estas cuatro cosas son las moléculas que la conforman, pequeñas partículas que forman su estructura y sus reacciones. Estas son llamadas macromoléculas. Las macromoléculas son la unión de una repetición de moléculas biológicas más simples, que alcanzan pesos moleculares altos. Las cuatro macromoléculas más importantes en las células animales son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Asimismo, una célula animal es aquella que compone diversos tejidos animales, es de tipo eucariota, y se puede reproducir de manera independiente. Su función, como toda célula, se encarga de captar nutrientes alojados en medios externos para luego convertirlos en sustancias que van a formar parte de la propia célula. Lo cual, esto genera energía. Cada célula animal está compuesta por tres partes importantes que son la membrana celular, el citoplasma y el núcleo celular que a su vez está compuesta por otras partes vitales que hace que la célula cumpla con su función. La mayoría de las macromoléculas son polímeros largas cadenas compuestas de subunidades moleculares repetitivas o unidades estructurales, llamadas monómeras. Si piensas en un monómero, como una cuenta, puedes considerar que un polímero es como un collar de perlas, una serie de cuentas enlazadas. Bien, continuando con los tipos de macromoléculas, imaginemos que estamos en un almuerzo y que comemos un plato de arroz con pollo, y después tenemos una barra de chocolate. En esta comida tenemos el proteína del pollo, el chocolate es un lípido y la arroz sería el carbohidrato. Solo en esta comida se encuentran tres de los cuatro grupos de macromoléculas más importantes, ya que el último tipo solo puede ser encontrado dentro de las células animales.
0: A continuación hablaremos sobre las proteínas. Lo primero que se te viene a la cabeza cuando te dicen esta palabra proteína es un trozo de carne o pollo porque es lo que nuestros padres nos dicen desde pequeños. Hay que comer proteínas para crecer fuertes y sanos. Y dicen esto mientras te ponen un plato de carne enfrente. Pero la verdad es que las proteínas son mucho más que eso. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocidos como enlaces peptílicos. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Estas están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Las proteínas están formadas por muchos aminoácidos diferentes unidos entre sí. Hay 20 bloques de construcción de aminoácidos diferentes que se encuentran comúnmente en plantas y animales. Una proteína típica está compuesta de 300 o más aminoácidos y la secuencia y el número específico de aminoácidos son únicos para cada proteína. Nuestros cuerpos están formados por miles de proteínas diferentes, cada una con una función específica forman los componentes estructurales de nuestras células y tejidos, así como muchas enzimas, hormonas y proteínas activas secretadas de las células inmunes. Algunas funciones de las proteínas en nuestro organismo son las siguientes. Participar en la construcción y reparación de estructuras y tejidos de nuestro cuerpo, huesos, músculo, piel, cabello, órganos, etc. Los anticuerpos, es decir, glóbulos blancos, son proteínas. Las enzimas son sustancias que se encargan de llevar a cabo las reacciones químicas en nuestro cuerpo y son proteínas. También intervienen en la división celular, permiten la contracción muscular, es decir, nuestro movimiento, dan elasticidad a nuestros órganos, músculos y piel, participan en la coagulación de sangre y cicatrización, regulan el funcionamiento del sistema nervioso hormonal. La hemoglobina y la mioglobina son proteínas y se encargan de transportar el oxígeno en la sangre. Aportan energía cuando... No se encuentran disponibles carbohidratos o grasas. Entonces, ¿no son increíbles las proteínas? Pueden hacer un montón de cosas. Asombroso, ¿no?
2: Siguiendo con el próximo eslabón de macromoléculas, continuaremos con los carbohidratos. Pensemos un momento qué son, qué pueden hacer. Si le preguntamos a tu niño, seguramente te dirá algo como qué es lo que se coloca al contorno en una comida, como el arroz o la pasta. Pero si por el contrario se si lo preguntamos a un adulto, te dirá que es algo que se encuentra en la comida y que es necesario para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Si lo pensamos bien, ambas cosas son ciertas, pero si lo definimos científicamente, los carbohidratos son alimentos cuya constitución química está formada por una molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno. Su función es contribuir en el almacenamiento y la obtención de energía. Gracias a una enzima llamada bilasa, la molécula de carbohidrato, también llamado hidrato de carbono, se descompone, lo que permite que el cuerpo lo utilice como combustible. Asimismo, los carbohidratos son importantes macronutrientes que se deben obtener a través de la alimentación, porque nuestro cuerpo no puede producirlos por sí solos. Ahora nos haremos la pregunta de si, ¿existe un solo tipo de esta macromolécula? En realidad, existen cuatro tipos, en función de su estructura química los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía. También hay algunos tipos de monosacáridos, como la ribosa o la desoxirribosa, que forman parte del material genético del ADN. Los disacáridos son otro tipo de hidratos de carbono que, como indica su nombre, están formados por dos moléculas de monosacáridos. Entre los disacáridos más comunes están la sacarosa, la lactosa o azúcar de la leche, la maltosa y la celulosa, obtenida en la hidrólisis de la celulosa. Los oligosacáridos tienen una estructura variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidas por enlaces. En muchos casos, los oligosacáridos pueden aparecer unidos a proteínas, dando lugar a lo que se conoce como glucoproteínas. Finalmente, los polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos, cuya función en el organismo se relaciona anualmente con labores de estructura o de almacenamiento. Ejemplos de polisacáridos comunes son el almidón, la milasa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Tenemos muchos tipos de carbohidratos en el cuerpo, ¿no es cierto? Si sigues con nosotros, no te vayas. Todavía nos faltan dos macromoléculas importantes. No te puedes quedar sin saber nada de ellas.
3: Ahora veremos los lípidos. Estos son un conjunto de moléculas orgánicas constituidas primordialmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y otros elementos como nitrógeno, fósforo y azufre. Los lípidos son moléculas hidrófobas, insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como benzina, benceno y cloroformo. Los lípidos forman parte de la alimentación de los seres vivos, ya que muchas vitaminas no pueden asimilarse excepto que estén en presencia de ciertos lípidos. Además, muchos ácidos grasos resultan indispensables para el metabolismo animal. Al mismo tiempo, ciertos lípidos forman el tejido adiposo, conocido comúnmente como grasa, que cumple un rol de soporte, protección y almacenamiento energético. ¿Sabes lo que esto significa? Si tienes un poco de grasita y estás obsesionada con ella, despreocúpate. Esto ayuda a proteger tus órganos y te proporciona energía en tu día a día. Continuando con el tema, los lípidos cumplen con las siguientes funciones en el organismo. Reserva de energía del organismo animal, proporciona un soporte estructural al cuerpo, aporta regulación y comunicación celular, sirve de transporte y protección térmica. Los tipos principales de lípidos que se encuentran en los organismos vivos son los siguientes. Fosfolípidos. Consisten en dos cadenas de ácidos grasos, un grupo fosfato y un grupo glicerol. Contienen moléculas que atraen y repelen el agua, desempeñando un papel clave en la constitución de las membranas celulares. Los glicolípidos. Son moléculas grasas que contienen una cantidad de azúcar, tal como glucosa o galactosa. Juegan un papel importante en el desarrollo del sistema inmune del cuerpo. El colesterol. El colesterol se encuentra en las células y el torrente sanguíneo de los seres humanos debido a que no es soluble en la sangre debe ser llevado a las células con la ayuda de lipoproteínas es necesaria para formar membranas celulares y es el precursor de otros esteroides como la testosterona y el estradiol una lipoproteína es una combinación de proteínas y lípidos que se encuentran en la membrana de una célula los triglicéridos son cruciales en el cuerpo para el almacenamiento de energía desempeñan un papel importante en cómo el cuerpo utiliza las vitaminas cuando no se queman todas las calorías que consumen, se convierten en triglicéridos y se almacenan para uso futuro. Las ceras son lípidos muy comunes y se pueden encontrar en las plumas de los animales, en los oídos humanos e incluso en las hojas de las plantas. Su función principal es la de protección.
4: Por último, veremos los ácidos nucleicos. Aquellas macromoléculas que no se encuentran en los alimentos, sino en las células. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, química y estructuralmente distintos: el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. El ADN funciona como el almacén de la información genética y se localiza en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. El ARN interviene en la transferencia de la información contenida en el ADN hacia los compartimentos celulares. Se encuentran en el núcleo, el citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma de cloroplastos de las células eucariotas. Los ácidos nucleicos, a su manera respectiva y específica, sirven para el almacenamiento, lectura y transcripción del material genético contenido en una célula. En consecuencia, intervienen en los procesos de construcción de proteínas en el interior de la célula. La misma ocurre siempre que fabrica enzimas, hormonas y otras sustancias indispensables para el mantenimiento del cuerpo. Por otro lado, los ácidos nucleicos también participan en la replicación celular, es decir, la generación de nuevas células en el cuerpo. El ADN codifica la totalidad de la información genética del organismo a través de sus secuencias de nucleótidos, que son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un nucleócido y un grupo fosfato. El nucleócido es la parte del nucleótido formada únicamente por la base nitrogenada y la pentosa, la cual es un azúcar. En ese sentido, podemos decir que el ADN opera como un molde de nucleótidos. En cambio, el ARN sirve como operador a partir de dicho código, copiándolo y llevándolo a los ribosomas celulares. Todos estos nombres son bastante difíciles, ¿no les parece? Pero esto no le quita su importancia a esta macromolécula. Que para finalizar les diríamos cuál es. Los ácidos nucleos nucleicos son fundamentales para la vida tal y como la conocemos, ya que son imprescindibles para la síntesis de proteínas y para la transmisión de la información genética de, generación, de una generación a otra, lo que significaría una herencia. ¿Qué les parecieron las macromoléculas? Impresionantes, ¿verdad? Es increíble ver cómo ocurren tantas cosas dentro de nuestro cuerpo, sin que nosotros nos demos cuenta. En fin, para nosotros fue un gusto hablarle del tema y nos despedimos con la esperanza de que hayan aprendido un poco más.
3: dijimos que no te ibas a arrepentir. Apostamos a que te encantó aprender con nosotros. Ya debes saber la variedad de estos grandes conjuntos de moléculas y los papeles tan fundamentales que cumplen en nuestro organismo. Esperamos que te cuides y cuides de tus macromoléculas, porque si no lo haces tú, nadie más lo hará. Gracias por escucharnos y quedarse hasta el final. No olviden que esto no es un adiós, sino un hasta pronto con nuestros próximos capítulos. Nuestro viaje apenas comienza.